0: 太轻松了，轻松了，轻松了，品牌。欢迎来到我们品牌轻松聊。那我们今天的主题很特别，因为大家都知道，最近疫情的关系，外送啊，或者是外带变得很多，就会有一些包装或者是耗材的需求，所以这些需求就会产生很多问题。那我们今天特别邀请到我们向艺创意的总监，我们欧文总监。哎，大家好
1: ！好大家好 h e l
0: l 那还有每次都会陪伴我们最可爱的斜点教主，我们博花舞博老师
1: 。哎、欸，大家好，我是斜点教主。
0: <笑>最后当然是我们每一次也会陪伴我们的大家长，我们中华品牌再造协会的理事长我们，王福凯王理事长
2: 。嗯、呃，两位主持人、来宾，还有这个各位听众，大家好
0: 。那我首先想要问一下，我们就是总监这边，呃，因为最近包装跟耗材的需求提高啊，那像这样的情况。你有没有观察到什么现象
3: 啊？那这段时间因为疫情的关系哦，确实各行各业都有受到蛮多的影响。那但是因为外在的需求大量的增加，我想对这个台湾的这种包装产业，尤其耗材这种讲包装耗材的这些公司，应该就是生意应该是非常好。那当然，这个部分的话，跟我们在做这种一般的包装设计，这两个是不同的，严格讲起来算两个不同的世界啦。那一般以我们的情况来看的话，包装设计可能就是如何透过的包装来增加你产品的一一个特色，或者是为你的这个品牌来做一个加分，这是一种。另外一种还是希望说我的包装最好能够便利携带，它能够呃直接像我买一个便当啦，买一碗羊肉面啦。那我不想要在店里面吃，甚至因为像现在的这个疫情的关系，它直接带走的时候，那你要考虑到它的整个包装的个，甚至便于携带，或者是它只是、呃、基础的一个包装的一个需求。所以其实两个考量点不太一样，一个可能是成本的考虑，比方外带嘛，我可能就不需要太多的。这个过度的包装简单一点，带回家打开吃完以后丢掉，那这个是比较基本的。那如果像办手礼啦，或者是像它的包装，希望能够去表达这个品牌的特色的话，考量就就比较多一点，大概会把它分为这两个不同的这个、呃、包装的走向。是这
0: 样子，那最近您经手的案例里面有没有什么让你比较印象深刻的包装
3: ？我们，我，我们是这样子，在其实，在疫情开始之后呢，我们公司其实协助了政府做了一些有关于地方品牌的计划啦，也会受到一些影响。呃、比方说，以前可能、呃、包装只要印个五百个，但是因为疫情的关系，他们打算往线上走，那就希望说它能够有一些不同的。包装的一个形式哦，甚至在成本的部分呢，能够以前可能第一个盒子要三四十块，那是不是可以稍微稍微再少一点点？所以我们就会去考虑到是不是有可能有减量包装的概念，这是一种，或者是在呃针对这个送礼市场，因为大家知道端午节之后就是中秋节，那当然中秋节的这种风格的包装就考虑的会比较又再多一点，大概在今年年初的时候我们。帮这个台南的一个专门做果干的一个品牌，哈，是一个小的农场，其实它在原本旺季的时候，蛮多的公光客会到那边来参访，因为它算是示范农场嘛。那到现场去做采购的时候，它的包装就是一般来来讲夹链袋，夹链袋就是我们常常看到的，就是它是公用版的，它就是打开直接拿起来吃的。可是这种东西它比较。难变成一个伴手礼，所以他开始思考说：那我是不是在基础的需求里面，我带回家拿来变这个送给好朋友的礼物？在设计上面，我们就开始帮他去思考说怎么把果园的东西经过加工化的这些产品，把它装在包装里面。那于是我们就做了一个三角形的一个包装，你就想它像是一个披萨，切成好几块。那这样的一个包装，其实、呃、考量的点大概就是一个它的结构要比较特别，一个第二个它的品牌如何能够。呃，透过这一个包装能够有一点加分。当然，因为它过去用假链袋，它就是所谓的比较像工板嘛，它只是贴一个贴纸。但是如果变成这种三角形的包装，它就会多了开模的费用、制板的一费用，所以它的成本基本上多了应该三成跑不掉了。可是长期来看的话，这个对它的品牌是一个加分，所以客户他也愿意来做这样一个投资。那是因为这样的情况呢，它其实原本它可能卖两百百公克。那我们后来就建议他说，因为实在放不了，放不了那么多，可恒你的成本的情况增加嘛，我们在客数上面稍微减少一点。可是他，他让我们比较惊讶的是，他反而卖的比以前更好。所以我觉得这个大概就是包装上面让他加值。嗯、那我刚,刚也完成了另外一个包装，大概就是我不知道大家有没有听过那个复兴空厨啊？哦、复兴空厨就是有一点。你知道它早期非常有名嘛？那它现在有转型了。那我们从它的品牌的改造，一直到它的这个包装的设计，我们其实整个做比较大的一个变化。那刚好借由这一次呃中秋节的一个一个情况，我们就发展了几个概念。第一个就是跟航空的手提箱有关的概念，这第一种。第二种的话，我们就去思考，哎，一个人在家赏月，好、哦，即便因为疫情还是可以过得很好。我们也针对一些比较。呃，比较小的家庭来做这样的一个包装的一个设计，这个跟过去他在讲的那种礼盒比较隆重的做法，可能就比较不一样。我们就有发展出这两个不同的一个创意。那像这两个东西是完全不同的概念，一个考虑到成本，第二个用创意哦，用品牌的这个策略去思考，哎，我可不可能让它有一点比较与众不同的？这个呃创意跟主题性的这个表现，大致上我们会去这样来做做这样的考虑啊。所以每个案子跟客户的状况其实不一样的时候，我们会有一些呃不同的包装的一个思考，是这样子
0: 。哎、嗯，那讲到创意，我们就当然要问博老师，你近期看过你觉得最有创意的产品是什么包装？哦
1: 当然不能否定，就是我们刚收到的礼物，<笑>就是就是之前我们那个呃呃黑沃他寄来的礼物，对我来说其实让我觉得哇，好惊喜哦！好，对，因为呃。呃，你们应该都有看过吧？就是我拿呃拿到这个包装礼物啊，就因为它是咖啡的礼盒，然后但是它其实它用的一个主题模式，其实就是那个呃各牌这个包装，其实让我觉得还蛮开心的啊。它唯一让我回呃有点美中不足的地方，就是呃它没有让我觉得我真的可以用它来打开。如果可以的话，我那我会觉得超棒的。如果我今天，比方说我，我我可能会思考去玩一个游，在里面还设一个游戏的玩法、啊。比方说，我这个做、呃、乌龟好了。那如果最后被被抽出的那张牌，因此就是我今天要喝的咖啡。啊、那我觉得那那会是一件挺好玩的事情了。哈，那讲到这个创意的部分，其实、呃、之前、呃、也有一个商品是、呃、当当时我老婆那时候去买的，是,是一某一家手工。呃，手工皂的一个一个商品，它其实因为我喜欢的东西都一定是以创意为为思考点啊，哈。那它的那个创意点就是它那个手工皂，其实它的呃设计就有点像是是冰棒，冰棒的思考。所以呢，那个手工皂里面还还有插插一个那个冰棒的那个竹筷子在上面，然后每一个里面就像就是不同口味的冰棒放在那个冰放在盒子里面。会有再来一根吗？有<笑>，他那个就有点像是对你，你你你你用完了以后，那个上面会有会会有个字这样子。有没有再来一个？我已经忘了，因为真的十年前的一个呃，我觉得还蛮好玩的点子。那时候我老婆大概花了将近一千块钱，那时候把它带回家的。结果呃，比这更好玩的事情是什么呢？更好玩是他舍不得用嘛，一直到一直到呃到了夏天的时候，他有一天就去。去搬到他的时候，就发现所有的那个手工皂全都融化了、嗯嗯<笑>啊哦。太惨了。<笑><笑>不是呃，从某个角度来讲说，你该说你刚才说它还蛮纯的，所以它才会融化嘛，对不对？好、啊，不管怎么样，它都很符合，很符合这个冰棒的概念，所以某种程度上，我还是蛮蛮可爱的一件事情。就是呃，我觉得其实台湾可以，就是因为我们呃上呃之前我们有讨论过，就是说其实未来的产业其实很多东西可能要更有更有文创化，它才会有更多。的。能,能见度或竞争力，所以我觉得这些东西其实都可以拿来思考。当然说，像便利性或是呃呃或是其他的呃低成本的考量，当然也是会有一些部分的考虑放在里面。但是如果长期而言要人，要能支能争取更多的呃生意或是能见度、呃、那我觉得其实创意永远是跑不掉的
0: 。我我这边因为刚刚呃，我们总监有。提到说，呃，就是接下来要到中秋节了，然后还有礼盒的东西、嗯，我想要分享一个，刚好我最近有看到一个网红的朋友分享的烧肉，嗯、对他，他就是用九宫格跟十二宫格的方式，然后我看他那个盒子原本可能是装喜饼吧、哦，我觉得这盒子看起来蛮像喜饼的内衬，是真的还蛮漂亮、嗯，我觉得是精致的。它就是标榜说哦，你可以自己吃，也可以拿来送礼
1: 。对，这我有看过，但是我有看过日本版的、嗯，日本版完全不一样，九宫格或者十二宫格，它是好几层，就像便当盒一样，大概有三层左右，但加起来的量就不一样了，这应该只有一层吧，嗯、对不對,对？
0: 对，而且我记得没错的话，这样一层好像就一千六、一千七了。
1: 像这个包装的话，它是用现有的模子去
3: 套的啦。它基本上它是一个比较创意性的，所以我相信它在做的这是一个噱头性的，刚好针对这个中秋节来做推广。所以我觉得这个还蛮真的蛮值得大家来学习的，因为不见得要特别去做一个开模的动作，是这样子
1: ，用现有的这种方式来做套件就可以了。那如果按照这样的逻辑，我们有很多模子可以拿来用啊，因为已经很多剩下来了嘛。遇到疫情，可能就这时候突然些。就是它没有用武之地，然后我们就开始思考如何给它组装一下。我觉得这个倒高爆性思考点哦、呃。不过呃，像那个九宫格，这这这个概念，大概一般来说，呃，对男性来说，那个吸引力都相对比较低，因为九宫格看起来就会很少。好，那女就觉得多样化很多，就觉得好像很丰富、很满足，然后这样食量又不不是太高的话，那我就觉得那个这个感觉其实对女性可能是。更有吸引力的，可能要再搭配一样，都觉得会更有效果。就是说，如果今天呃搭配的食法或者搭配的它的那个料理的方式的话，会对他们更有魅力。这样子
3: ，对啊，对啊，就是讲到这里，我其实也蛮想跟大家分享哦，我前一段时间做了一些蛮奇怪的东西。那有一些东西它是来自于澎湖的。我先在讲澎湖之前，我想我讲我做过最贵的包装。我不知道我们看过这个酒的品牌。这个怀武兄应该有看过哈、哦，这个品牌你知道这个包装啊，他在全台不会说我都有看过<笑>我觉得
0: 酒应该是理事长，
3: <笑>我都我都把它喝掉
2: ，<笑>我都来不及看包装就喝
3: 掉了。对，我跟你说，他当初在台湾哦，亚洲只卖这一百瓶，直接从苏格兰空运来台。目前他在台湾应该应该是第一名啊。那这个酒商呢，我的这个客户找我的时候他告诉我，他要帮这一个来自于。这个英国的这一个酒呢，空运来台的做一个包装。那我说你要用一般的纸张吗？或者是你要用什么样的方法？那后来他说希望高级一点，我就做了几件事。我说那我们用木头好了。当然在发展这个海蒂的时候，我也自己自己去做一些研究。啊，我后来才知道说，原来台湾现在木头木头的这个包装的产业链几乎都外移到大陆啦，或者到东南亚。所以各位，你们猜猜看，这样的一个包装大概花了他多少钱？一瓶酒大概卖十十二万了
2: ，包装应该花了他六千到八千吧
3: 。啊，这个理事长太厉害了，大概也花了大概真的大概快要将近八千块。这个东西在一发表会，我忘记在哪一个饭店哦，它其实一一一一推出来的时候，其实已经卖得差不多了。那因为这个是当初的一个模拟的这个概念，算是我做过我认为最贵的包装，它的质感也相对也比较好。那这个也是我做过我觉得比较有趣的啦。哦，那刚刚有看到的包装里面包含的这个，我不知道在群里有没有看到这个集珍牧场的包装，它其实就是就是那种牛奶嘛。那这个牛奶里面，我们其实做的比较直觉性的一个，就是、希望它能够冠军牛的概念来做一个一个设计。像这种包装，它基本上。就有一些它应该有的这个标准化了，因为跟卖场它的规格啊会有一些关联，所以你会看到这个都属于公版的，所以对它的机器啦、啊、加工啦、啊，然后怎么充填，这个是比较方便的，这个就会有一些限制在。所以市场上蛮多的包装会有这样的情况，我我们也做了这样的一个包装，这个包装是卖米的，花莲的一个米。那大家知道竹子哈的这个这个生长速度哦、啊，是。有时候比速快上非常多，可能有时候高达十七倍左右，所以这种竹子上公认它是比较环保的一个包装的材质啦，哈。那但但是这一件事情也牵涉到说这个产业链，其实台湾要做这样一个编织，真的蛮贵的。所以要当初在提这个花莲的这个米的时候，我们其实也是蛮尴尬的，也想说用这样一个环保的方式。那当然，这个客户这边也觉得，哎，环保的很好啊，那就往这方向走。就做的之候发觉。如果在台湾做这样的一个篮子，放个两斤米的话，大概平均一个篮子要花到六百块，它的卖价就只卖到一千出头，怎么可能卖六百？所以我们后来就去找了一些进口商，那、啊、也到了迪化街去找，终于让我们找到这样的一个纸篮。所以这个这一个计划是反过来想，我们今天决定市场上有多大的篮，再决定里面的包装我们要用什么方式。那这样的一个设计，呃，只要你买这样一系列的产品呢，我们还送给你一个这个叫量那个米的杯数的杯子。所以我们把竹杯加上环保的这一个提这个这个包材把它结合在一起，而且卖法上面我们卖的比较特别，我们连跟花艺结合变成过年的礼盒，都会变成我们包装的一部分。就我们也还蛮惊讶的，它的这个米的销售比预期的更好。原本我们的想法也是希望它针对高端的客户，它可以变成一个半收益；针对一般性的通路的客户，它可以上架到，比方说 CT Super， 这也是蛮有趣的其实我们我们我们其实做了蛮多蛮有趣的案例，就包含了这一个案子是来自于澎湖，那它其实原本也是几包几包看短包，就是每一个你会觉得东西做的好大包。你这一个小鱼干也是好大包，然后你卖的一些茶也是哇很大包，驴子酱整罐的，那你买起来可能要花个多少钱？一千一两千块钱。那我们说跟客户提到说，以目前呢，像通路的反应呢，三百到五百块这个产品的价格，那卖的比较漂亮。所以当初我们就在设定好这个产品，希望能够卖到大概四百多块、五百。那于是我们就去思考说，那是不是我们不要卖那么大包？我们就跟老老板讲，啊，大包还有点紧，讲他顾，但我们换一下，我们让小包比较精致。因为你现在年轻人来送礼的话，可以考虑往这个方向走。当做这样的一个决定的时候，我们去观察他的这个现场的，包含后场这一块的机器的情况，发觉这个不会影响到他们的作业流程。于是我们就把。这个包装做好之后，改变它里面的包材的这个大小尺寸，就变成这样的一个思考。所以你们会看到这一个包装里面没有手提袋也没有塑胶袋的那一个外纸袋，没有完全就一个提盒，很简单，里面打开就像是一个水族箱一样，有不同的鱼类的插画。这里面呢就有不同的颜色，那这不同的颜色也意味它有不同的包装的这个设计的风格、哦、然后。在整个封面的这个质感上面，为了让它看起来更像伴手礼，所以我们就做了一些特殊的效果。所以我们常常会建议客户说，如果现在可以的话，我们尽量环保一点，因为其实大家可能。呃，谈到包装设计，都会留在只是纯粹的包材。其实我我要还是要呼吁大家哦，就是包材要环保这一件事，要考虑到它的回收的这个机制啦，尽量不要用太多的复杂的加工，比方上一个雾膜啦，那个最好就不要，因为它回去要把那个雾膜跟纸张要分开，这個、就很麻烦。然后也让这个手机袋少了嘛，我们改成纸盒上面可以拎着走的这个方式，所以这种。的形式，呃，跟我们当初对于它的反应是一样。他光在预购，在赖上面的预购印了一千盒，其实不多。他想要小试试看，万一卖不好，大家压力大，他都印了一千盒。结果光在网络上做销售，赖的预购量不到大概三个礼拜的时间就卖了快要五百盒啊。这对我们来讲，我觉得其实其实好的设计哦，选择好的设计，选择对的。包装的这个组合方法，以及环保的可能性，以及它的精致度加强，不只对你的品牌有加分，也可以让你的这一个呃产品的组合更灵活。所以那时候我就跟这个老板讲：，哈，你用这样的盒子，未来你只要改变它的图案，你就用原本的刀模去制作就好了。我想这个都可以提供给大家一个参考
0: 。我觉得总监刚刚帮我们分享的几个案例啊，先。呃，我我先略过酒，因为酒它是花了很多的钱，但是，对果干，然后呃，象钢米，还有这个澎湖珍宝的这三个设计，我觉得我看到的东西都是变得很精致，然后可能小量，但是方便携带。那像这种东西，其实我想问问看李長，理事长像这样的产品啊，这种设计的方式，就是像考量刚我们总监讲到的一些组合方式，或者是精致一点，适合就是您做过的案例那些观光工厂们这样的方式会适合提供给他们吗
2: ？好，其实呃，当然了，这个呃，欧文兄他的设计在很多的观光工厂上其实也都有应用。但不过这边我也要提两个不太一样的状况，就是因为其实，在疫情后，呃，最近我们辅导的业者其实很特别的是，有一部分的业者他开始期望他的包装设计反而不要再走这么小量，精致度他还是期望，原因是因为他也开始得到了一些回馈，就是说，如果今天你走电商模式，哈，今天走电商，今天你包含了从上架到运送。其实小包装的东西，虽然看起来，尤其是以前到光洋工厂去带很方便，可是你回到电商上的时候，你在定价上跟你的所有的 CP 值，消费者他反而会觉得更不值得。啊，当然这是我讲的是部分业者、啊，部分业者。所以其实有一部分的他开始会去思考说，我的通路，尤其是在疫情后，我觉得这个疫情对很多的光洋工厂，甚至我们讲以前以半手里为销售导向的业者，都碰到了同样的问题，就是他。不再能够只靠单一项消费者看到就所谓的场景性思考啊，这是有一些这种现象出现。第二个，我觉得比较有趣的是，呃，以往比如说我们再去思考说这个东西它很漂亮，可是它的运送过程当中，它的问题包含了它的运费的增加。像呃这两天我收到了我的朋友啊寄给我一个很漂亮的礼盒，但我先讲第一个前提是我收到的时候，我看到那盒子撞了一，这个盒子是还没有拆封的外箱。然后我就心里感觉不妙了呵呵，感觉不妙。那等到我真的打开来一看的时候呢，哎，它里面的东西同样的在那个位置上被撞了一脚。所以其实我刚刚觉得在，在呃听到我们讲到这个欧文兄分享的时候，我就一直在想，在疫情后，因为有更多的消费者，他开始会已经习惯了以电商或者是以这种所谓的呃网络购物去选择以往的二手力。那他在包装术上的选择，他一定会选择我讲到这个 CP 值较高一些，可是还是一样精致，或者是他如果觉得这个运费很高，他可能就会稍微挣扎一下。那怎么样让他在运费上，尤其是很多业者，他也会想到说啊，我寄出去一个，他如果甚至他的食物，呃、还要做冷藏冷冻、啊、那当然这个就是另外一个考量。但如果今天这运费这么贵，那消费者他又不是我要拿来送礼，我自己也想要。他可能就很挣扎。好，那我觉得这个是很明显，在光工厂，尤其是这种半手礼业，在疫情前跟疫情后产生的一个尴尬的地方，就是他要怎么去思考未来消费者，他已经不再像以前这么的对场景，对于现场选购，甚至是所谓的一个呃数量性购买这件事情，就是我买一个东西，但是我买很多个，但是他现在更期望的是，我买一个。它里面的数量多一些，然后在一个包装里面就可以获得更多有价值的东西。我觉得这可能会是一个疫情后的小的变化。嗯
3: ，确实啊，就是理事长刚刚提到的这件事情，也是现在一直在转化了。那传统的业者啊、哦，就是台湾因为服务业的比例还算蛮高的。那但是因为我现在手上的一些客户啊，服务过的客户大概都是属于中小企业，当然少部分有一些比较大的上市公司是这样子。上市公司的考量点哦、啊，呃，跟这种小企业的考量点确实像李市场提到这两个都不太一样。那我分享一个一个案例啦，就是我们最近协助一个客户做算是品牌的转型哦，那这个案子其实是还蛮有意思的哦，它其实是。两个希望两个来来兼具的哈、哦，就是说以外送的这个包装来看哦，要怎么做？我先分享几个这个案例。我想针对花这件事，好的，在网路订花这件事，的过去收到的时候，我想女生对于呃收到花的感觉，可能都会觉得它可能包装丑丑的啦，或者是可能会有碰撞的过程。那一般来讲，那种外送的包装都是用瓦楞纸箱啊，我想就是。你你会看到那种瓦楞纸箱，可能除了新品之外做的比较有质感。可是很多人说一定要用比较比较贵的材质嘛，我觉得不一定。所以我觉得要善用现在台湾的这种印刷的技术，只要你选对瓦楞纸，哦，你找到比较厚一点的，然后工厂的部分跟他要求，你也用现在的一些开模的技术，你也可以把这种传统的瓦楞纸箱打包成是这样的一个情况。但是重点会跟设计会有一些关联哦。就是你像刚刚提到说担心碰撞这个问题，像这个这个图案啊，如果以白色跟红色，它在碰撞的过程里面，白色的碰碰撞的状况是比较严重的，因为它你在收的过程，你可能出去是白色，你收到的时候根本就是已变成咖啡色哦，有脏点，看起来有点可怕，所以我会建议大家在思考包装白底的时候，最好是轻松的。那如果你的情况不是选择这种白底的，你可以选择，比方说红色或或绿色或蓝色、紫色啊，但是都有黑色也会有这样的状况，你的纸张材质会也会有这样的一个很明显看到，因为黑色会沾沾东西嘛。那你用红色的话，其实看不太出来，但是记得上面不能用全部的统一红，你要让它是。红色加上底纹的方法，让它看起来会有点小小的错觉，所以你要用设计的手法来解决你包装这个运送上的可能会遭遇的一个困难。所以我觉得在转型上面，其实设计师的这个对于这种、呃、元素的运用跟他的呃材质的认识，我觉得还是蛮重要的。当然，刚刚李市长有提到说，我们整个的整个的设计哦，我们会建议说，如果客户。你的量有到一个阶段的话，或许像因为现在物流的这个环境跟以前也不太一样，因为大家都很急，没有办法好好妥善把你的心意传达出来，或许就可以考虑说，我的包装不再只是里面那个包装，我要连外面的那一个那一个物流的包装，我也可以用刚刚看到的这种瓦楞纸箱，也可以做一个比较精致的一个做法。但是，就是这是手法上的一个问题啦。就是我的一个建议是这样
0: 子。嗯。哎，那，呃，因为这个箱子它就是把瓦楞纸变得很漂亮。那就是我现在再回来问一下柏老师好了，因为我们上次不是跟就是科副秘书长讨论连锁业的时候，我们有讲到说最近外带、外送、外带。会碰到一个新的情况是，呃，可能消费者变得很在乎安全，或者是有一些中小企业主他们觉得消费者很注意安全，所以就必须要在包装的食材上特别考量，东西送到消费者手上，他可能还要喷个酒精什么的。那博老师这边有没有什么创意发想可以给餐厅们？哦
1: ，创意发想。我是目前没有想到，就是说如何来让别人，就是用实际的方式改变他们的，就是对于这里这个商品有没有变成比较卫生、比较安全的想法哈。但是有些东西其实它是一个感觉式的问题啊。呃，我先讲一个呃跟这个没有关系的案例啊，就是呃之前其实呃在呃。在呃有一个国家的某一个运动场，就是像那个像巨丹这样的运动场，它一直被诟病啊，就是说它其实的那它它的那个呃，就是很脏，它的环境很不好。好，但其实他没有环境真的很糟，只是感觉的问题。比方说，有可能是因为那是那里风大哈，然、啊、后那里树叶吹得比较多，所以让别人就感觉好那里的那个呃环境比较差，所以他就做了一件事情，他就请了几个演员，好、啊，就是没事的时候就是呃的时候就在那个展场的外面就开始扫地。但他没有真的扫地，他其实就是拿着扫把，然后就感觉好像就在很努力的打扫这样子。呃，没多久之后呢，就改变了人们的思思维逻辑。他们觉得说，这这个巨蛋非常非常注意环境的整洁。好，所以我觉得这个这是一个很好的一个思考点啊。好，比方说像那个刚刚董姐又提到，有些时候其实是感觉的问问题，可能比方说颜色，当你白色或黑色的时候，很容易隐藏，当隐藏的时候，你就会觉得说这个食物或这个商品，它很可能是一个不卫生的。但如果其实你没有，呃，你在呃颜色的选择上没有让别人产生这样的感觉，或者甚至会让人让人引起。更美好的联想，比方说刚才刚才的红底色，我其实觉得就对别人来说，他们可能就不会去思考所谓食物安全性的这个问题。好，当然可能下一个问题就是说，如果真的是会努力想要喷酒精仪来解决自己的呃焦虑感的话，那就变变成说，我来设计这个这个外包装时候，我的外包装是不是能抗酒精？好、啊，会不会因此而掉色？好、啊，那可能就是下一件事情，下一个问题了啊。很有
0: 趣的一个想法。嗯，那，哎、欸，那这边我想再问一下总监，因为我们刚提到食物的包装嘛、嗯，可是如果说我们解决了刚说喷酒精的问题，像，因为我、嗯、我还蛮爱吃炸物的，可是我有碰到几个情况、嗯，就是可能有的猪排店，它的便当盒上面有很多开口。所以来的时候，它口感还是好的。那有的猪排店，它就是可能密封性比较完整、嗯，那来了它炸虾可能就软掉了。像炸物的包材，你有什么建议会比较呃中间值吗
3: ？炸物的包材哈、哦，嗯，其实我我觉得这个这个事我我有去看过一些这种啊。呃装炸物要带回家的啊，大部分用的这个纸材都是能够吸附油墨的啦。我们我们先看啊，就比方说你喜欢吃这个，比方炸鸡排啦，或者他们一般来讲用的大概就是它的这个包装上面可能就里面要有一些能够防止油、呃、外泄的，所以、呃、他在选择这一件事情的时候、呃，基本上会跟他的这个销售的价格会有很大的关系。你如果只是几十块的东西，他不可能去买一个比较高级的东西。但是我曾经有看过一个比较像 l o u n g e Bar 的，它的这个包材是做的非常漂亮的，它整个看起来就像是一个精品一样。当然也是他们特别去做印刷的。那因为这个杂物不能直接接触到纸张，所以他们一般来讲哈、哦，他们会在里面包材里面会有一层就是防油，就是食品级的一个处理。我我我我想这一点上面，如果消费者哈有去选购，一定要特别注意。就是说，当然以前有人都会说把烧饼或者包在报纸上面，但是那真的是不太卫生啊。但是现在的情况，其实，在包材的选择上面越来越重视。所以你在使用上面，不管你是用薄一点的纸张，或者是用比较厚一点的纸张，都要考虑到是尽量不要让你的产品直接接触到那个纸张，是比较好一点的。那有时候我们在看。一些一些大品牌的包装，啊、呃，比方说你订披萨，你也可以观察一下披萨，它收到的时候，它的纸张的做法是有没有有没有一层它的涂布的这种呃防止食品直接接触纸张的这一个处理的？我想这个是一个食品卫生一个蛮重要的情况，所以每一个的产品哦跟它的单价啊、呃、客单价会有一些不不同的一个关联。啊，通常店家都会选择有不同的一个包材，可是讲现实一点，这个都是成本的一个考虑。大品牌在做采购的时候，他可以用集体的这个量贩的方法来跟工厂谈价格。那小品牌为什么，或者是小的店家，他不太可能花这样的一个费用？他一般来讲都用啊公模的方法来做，原因也是因为其实这个制造的成本实在蛮高的。当然，如果你是连锁店，它另当别论，它可以同时一起采购啦。所以考两点是不太一样的
0: 。嗯、呃，那如果我们单就餐饮业，因为现在可能是疫情期间，对餐饮业可能是包装采购的主要需求。如果,如果我们考虑了包材的卫生或者是运送上的困难之外，我们现在。如果是中小企业，就是比较小型的店家，在最近，如果他们考虑要做新的包装，你有没有什么建议
3: ？哦，我觉得如果他有一定的规模的话，我会建议他应该透过包装这一件来改变消费者对他的感受。大家说，呃、哦，我连店面要改造要花很多钱，我我倒是觉得其实大家不用这样来思考，其实呃。透过包装呢，你可以很明显的，呃，让你的消费者知道你品牌、你自己的对于这个这个期间你对于食安的一个态度啊，所以我，我我认为这个是一个好的机会去改变消费者对你的感、你的看法。如果刚好你有推出一些可能你曾经没有销售过的，所以我觉得选择好的一个包材是蛮重要的。当然这个还是牵涉到你的成本的考虑，我想这一点上面是是一个情况。第二个的部分就是说，呃，是不是要考虑包材在你让消费者回收的时候的一个便利性？好、哦，所以这一点上面，呃，比方说塑胶，它一般上下盖的时候，你消费者回收，它是,是能够比较好去呃这个去去折叠啦，或者是去压扁它啦等等之类的。这一点上面，我是觉得有一些水的厂商。大品牌做的蛮好，但是有一些厂商他还用的这个塑胶的这种 PET 的材质还是太过于厚重，你变成女生哦，我不知道他是因为针对男性市场还是怎么样，所以女生在折折的时候就很难去把它掰平或者是回收，那常常会造成你这一个你这个垃圾的体积会增加很多。我觉得这一点上面业者应该要去考虑到，或者你甚至都可以跟消费者讲说。我做这个包装的原因是希望便于你回收，你的回收的方法一二三，你可以怎么样？其实我觉得，通过这方法来提醒消费者，也可以让消费者对你这个品牌、对这个店家有更好的这种感觉。我觉得这是一种，你可以透过温度去传达你对于环保、对于环境的一种友善的一个态度，这个可以作为一个一个呃另外的品牌加分的一个销。一个思考吧，是这样
0: 子。嗯，谢谢谢谢欧文总监的分享。那我想要问,问看李市长呢，你觉得未来中小企业对于包装上有什么要注意的
2: ？OK， 好，那当然这个以专专业度来说，当然这个欧文信用设计的很多在实用性上面，我觉得它都很重要。那我自己呃，大概讲一个我最近看到中小企业他们在思考的面向，呃，如何让他的品牌对于所谓的消费者在沟通的时候，他其实会不能够让他自己因为什么材质啊啊，或者是使用的一些成本，毕竟能够卖十几万的酒的厂商呃毕竟是少数。可是当他如果今天他过度的轻量化或者是过度环保的时候，他也会担心让消费者觉得他的品质呃这个品牌的质感掉下来。所以我觉得新的材质一直都会是一个重要企业很。急迫会需要的东西，那其实我觉得它会在刚几个层面。第一个是说，如果今天在运送上它能够轻量化，哦，那如果它能够轻量化，它的运送又没有这么容易的受损，我觉得这件事情它是呃很好的。只是就材质来讲，毕竟不是我的专业。可是呢，当业者问我的时候，我就想说，对，我也很想知道有这样的材质吗？这是第一个。那第二个其实，在设计上有些时候，比如说像刚刚前面有分享到，像这种竹子啊或者是木材啊这种东西、呃，其实它很漂亮，没有错。但是很多中小企业它其实是没有这种思维，就是我的东西怎么样的去跟这样子的材质来做应用。就例如说，当如果今天你是一个做食品的厂商，你就会想到说，嗯，那我今天要是用这样的东西的话，那到底怎么样是符合我自己的一个品牌形象？不过这边我要顺便补充一个。呃，刚刚前面的这个炸物这件事，说到炸物，我最有资格分享，<笑>我是炸物研究师，不是不是爱吃炸物的人哈。呃，这么多的炸物所有里面，真的唯一我没有吃到它马上糊掉的，而且在半小时以上还没有糊掉的，只有一家在台北某一个夜市里面的这个很有名的一个夜市的炸物。呃，第一个，他的食物先做过这个我们讲到的离心机的处理。啊、呃，它其实只有一家店而已，它其实是本来在中永和，这样讲大家就知道了。好、呃，后来开到了某个机场附近。好，它是唯一一家，呃，在他的包装上其实没有太过讲究。可是呢，它的有透气孔、呃，有透气孔。但是呢，它因为渣物先做过处理。其他家我觉得碰到这个问题的时候，都会碰到，呃，它的要么透气孔导致了水气进去太多，然后就湿软掉了。哦，所以像私大的杂物对我来讲就是非常的没有吸引力。可是你说像这个一般素食店连锁店的，它的盒子因为够够大，盒子够厚，所以它就算有透气口，它水气也不会这么容易在里面去做累积的动作。所以我觉得这个可能就必须要回头去思考，就是中小企业，它尤其是作为食品餐饮的，它接下来就会碰到这个问题。呃，外带外送是一件事情，好、哦，那当然去做冷冻是一件事情。那这么多的材质，这么多的包装，是不是有一些？更好的资讯的提供，它可以更容易取得。毕竟对业者来讲，说啊，我要去找一个很棒的设计师，很棒设计团队，啊，那除非说、啊、我们都去找这个欧欧文大师嘛，那不然的话，毕竟他就会回归到一个问题是，他如何可以更快的知道这样子的资讯是好被应用的，像刚刚讲到的材质啊，或者他这个产业的应用是合适的。我觉得这是中介的业者，他最急迫的，他花一样多的钱。他还是要把东西给送出去，可是他不知道怎么样的去找到这些资讯来做选择，或怎么样的呃设计是他可以去学习。我觉得听起
0: 来好像是新材质的厂商可以开始出击了，是他
2: 们的机会。新材质跟,跟我觉得在新的设计应用上，到现在为止，大部分的外送外带这两个的逻辑就是不同。外送跟外带，消费者怎么样的把东西拿回家，它就已经是一个很大的挑战。像我就因为拿了一个很大的火锅要回家，为了贪一个什么八五折，然后被烫到，这种就是很可笑的行为。可是外送不会啊，外送它很烫，它送到你家的时候，就是你拿，你比较没有这个问题。哦，所以我刚刚讲说，光是外送跟外带这两件事情，它就产生了在材质上、包装上的一些，接下来中小企业会很急迫，就是你要他去找设计师或顾问，他也不太可能做得到，但他现在想知道该怎么办。如果有人给他一个资讯，就可以是他现在急迫的一个，在呃还能够活下来的时候的一个服木吧
3: 。我我其实蛮想要那个呼应李市长刚刚讲的一些事情，我觉得我想要分享一个案例但那个案例有点老梗。对，就是刚刚李市长提到说这个包装的这个轻量化的一个问题哦，然后如何跟这个品牌的形象做连接？呃，日本有一个品牌，当然这个众所皆知啦，就是可口可,可乐，它在日本市场它做了一个轻量化的决定。因为过去我们用的那种喝的那个水哈、哦，都是比较就是为了要保护它不会太软，所以他们也他们就把这个包材至少减少了大概有将近三分之一左右。当然这个就就影响很大。然后呃，它的目标对象是以女性为主哈。哦他的目标是让女生用手就可以把那个瓶子都把它拧，像拧毛巾一样，能够把它拧起来，然后好丢弃。因为日本是还蛮重视这种这种环境还有回收这一块的哦。那只有这样的一个案例在日本就非常的成功。那当然这还是要看这个品牌的思考。那可口可乐它很聪明，他就把那一个部分变成一个活动，变成一个品牌的这个特殊的呃特色。那反而造成这个产品在市场上有非常不错的回馈，所以我我一直觉得包装其实是可以帮产品帮品牌加分的，也可以帮产品加分的。我想消费者现在跟过去最大的一个差别是，消费者已经他越来越重视感知度了，因为台湾又是全世界得到 IFV 大的还有这个所有设计大奖的常胜军的一个国家，但是你会发现市场上还是有很多的。这个品牌它是没有去考虑到环保，还有如何让自己的品牌能够透过呃包装设计来加分。其实我一直觉得包装设计它其实是一个是一种投资，对自己的品牌要把它视为一个投资，就好像是我们要参加一个活动，我们在那个场合有没有比较得体的一个方向，哦，一个一个象征。我我觉得那是一个非常重要的一个任务啦，所以我也想说。这个李长刚刚提到这一点上面，我觉得确实，呃，可以去去呼吁目前的台湾的呃，不管是观光工厂或者是小型的品牌、微型，这是刚创业，应该要把每一个的工具用到极致。那你要找出你本身的品牌的这个切入点，然后把这个切入点跟整个社会趋势、环境的脉动做一个结合，因为现在的消费者已经完全跟以前不一样了，而且会越来越。破碎，但是，但是这个问题如何？你去透过每一个的小的物件，你不管你卖吃的，你做这个餐饮的业者，你做可能是做、呃、面包的业者，你是做服装的业者，其实应该要把包装这一件是更扩大，结合一个议题，议题其实也是一个好的包装，来透过议题的这种广度。扩散率来跟你透过这一个包装的物件来传达你本身产品或者是你这个品牌的一个特色，或许都可以把它当成一种呃跟消费者表达你立场的一个角度吧，是这样子。嗯
0: ，谢谢谢谢总监的分享。那最后一个问题，因为刚刚呃我们总监有特别讲到。品牌跟消费者沟通，所以我们最后一个问题就要再交给博老师。关于消费者这件事情，就是我想要问问看，如果说现在建议这些需要包装的产业，不管是刚刚说可能观光工厂啊，或外送外带或其他线上产品的包装，如果用人性三元罪，就是老师的三元罪。<笑>来讨论这件事情，你能不能给呃品牌一些思考点去分析消费者
1: ？呃，如果用三元最比较粗略的来分析的话，大家可以这样来思考，就是说，如果你是一个大概就是还没有什么规模的，就是小店那、啊、连连。连要说要经营一个品牌，我觉得可能都是一个问题的话，那你可能就是用贪婪做个原罪来思考，就是反正你可能就找最便宜的现成的哦，那了不起呃，打个印啊，大哥，但就是你的哈、啊。但是即使如此哦、啊，我是个人就是认为，就即使你拿现成的呃，不管是你的器皿来做包装，就像刚才看到的那个九宫格一样，它其实还是可以经过比较美感式的设计啊，就是说只要只要你过所谓。美感设计这件事情之后，它慢慢都会走向就第三个原罪——虚荣这一块啊。那第二个就刚刚讲的、呃，呃，另外一种原罪就是懒惰。懒惰化家牵扯到就是便利性，如何好提、好带好、好好拿，变得是一阵好思一个未来的一个思考点哈、啊。那呃，这个东西就像刚,刚才那个呃李事长有谈过的事情，我今天如果把一个把我买的东西带回家，如何让让你其实很轻松的能带回家，不会烫到你啊，这是便利性。最后一个其实就是我其实比较在意的，因为我认为啊，就是所有的包装设计，它走到最后一件事情，它应该代表性什么事呢？它应该代表说，它是帮你的商品穿了一件衣服，而这衣服是适合的衣服。好，那既然是适合了衣服的一幅画，他应该有他特别的时机点或者他的特别的需求，他才穿这件出来嘛，哈。那如果你今天就如果你有能力，但是你却没有把心思放在为他设计他的外衣这件事情上，我觉得对他来说是一件很不尊重，除非你认为你的品牌就是一个宿命品牌。啊，或者就是一个就是一个，比方说某某一个品牌，它其实以以那个呃无杂色原色为主的。好，那我觉得我可以接受。那呃，但是即使如此，你可能在包装设计上还是也走，并不是一个廉价的外装品牌，而是一个素色品牌啊的外包装为思考点，就所,所有的一件每一件事情都应该跟这着。相关最后一件事，我想讲的事情是，其实未来会碰到的问题，应该是我们越来越多的商业操作都在操作节庆嘛，哈。那也可以呼吁到李市长最近出的新书哈。那呃，捷径变得一件很重要的事情，它就变成是你会不断的思考如何在这个节庆的时候，让你的商品变成所谓的伴手礼或是礼品。这件事情，那呃，刚才有一个部分，我可能这边可能也可以再提出一个我这边的看法，因为刚刚有提到说，有些店家或厂商他们会会觉得说，呃，在电商的过程中，很可能如果呃商品太量太小的话，它可能成本上不实用。可是这里面又碰到消费者可能会有个思考点，消费者他在购买商品的时候，如除非他有他特定已经。决定想要买的东西之外，买的品牌之外，不然的话，我今天买个手工皂，我可能会做第一件事情是价格排序。所以呢，你的你的量少，反而有机会因为价格比较低而变成在前面几页。这其实不不不可能是另一种利己点，所以这这个部分其实也要放进来思考。好，大概是这样的想法。好，那谢谢谢谢博老
0: 师，最后帮我们做消费者的。刻刻画这样，那因为我们今天时间差不多了，所以我就简单做一点小总结。对，就是今天这样听我们总监跟两位老师的分享，我觉得听起来呢，就是我们包装最重要的还是要透过包装来传递我们一些品牌的精神。那在设计包装的时候，有一些东西就是。呃，我们中小企业主可以纳入考量的，包含你的通路成本预算，还有后面就是因为现在有很多运送的问题，像运送困难啊，一些碰撞的情况，或者是轻量化。那如果是自取自带的话，可能就要考虑一些好提好拿的操作。嗯，那最后还有商品使用完之后，还要考虑。回收的便利性，让消费者在整个购买流程中都是愉快的嘛？那重点还是让你的品牌，呃，让你的包装变成在你产品上面的衣服，去传递你品牌给消费者的感受。这样，那我们最后就是谢谢我们三位来宾，谢谢我们相意创意的欧文总监
3: 。好的，谢谢你们，谢谢大
0: 家。谢谢，那谢谢我们鞋点教主，我们博老师
1: 。哎，谢谢，谢谢,谢,谢老师。那,<笑>那最
0: 后当然就是谢谢我们大家长，我们中华品牌再造的理事长王福凯王理事长
2: 。谢谢来宾界主持人，谢谢大家
0: ，谢谢。那谢谢您收听今天的品牌轻松聊，我们下次再一起轻松聊品牌，谢谢。